0: Ja, ich könnte meine Predigt starten mit einem hoffnungsvollen, für uns in der Schweiz lebenden Satz. Gott ist für die Reichen und die Starken. Start Jesaja 53,12, müssen wir mal schauen. Okay, bist du bereit für einen Reichtumstest? Sind wir ready? Okay, total motiviert. <lacht> Ich jetzt gleich durch. Hast du genug zu essen? Einfach, sag wir, für einmal Mahlzeit im Tag, genug Kalorien, genug ähm, Wie sagt man dem, was man braucht? Also einfach Nährstoff. Also Vitamine. Genau, Vitamine und all das. Also der Nährungsberater, wie wir wissen, einfach einmal im Tag, dass du genug hast. Hast du anständige Kleider? Ich meine jetzt nicht maßgeschneidert. Aber mindestens so, dass du im Winter nicht kalt hast. Hast du einen Ort, und einen Raum, der dich vor dem Wetter schützt? Also, wenn du daheim bist, am Suppen essen dass es nicht reinregnet oder dass du nur Durchzug hast. Hast du Zugang zu einigermaßen funktionierenden Gesundheitssystem? Also wenn der Notfallarzt kommen muss, dass er nicht nur ein Stethoskop dabei hat, vielleicht auch noch gerade Schmerzmittel. Hast Zugang zu einem verlässlichen Transportmittel: Velo, Töff, Auto, Taxi, öffentliche Verkehr ÖV genau. Wenn du fünfmal hast ja sagen dann gehörst du zu den 15% privilegierten Menschen auf dieser Welt. 85% der Weltbevölkerung kommen bei einem oder mindestens bei einem oder zwei oder mehr nicht Ja sagen. Und darum komme ich zum Schluss. Ich komme dich zum Schluss. Kannst du mir eins weiterschalten? Warum auch immer. Uns geht Materiell gut. Sind ihr mit mir einverstanden? Und ihr sind mit mir einverstanden, dass es ein Geschenk von Gott ist? Dass das Gnade ist? Dass wir uns das nicht verdienen können? Dass wir in der Schweiz jetzt leben können oder dass wir in der Schweiz geboren worden sind und nicht irgendwo in einem Drittweltland? Das ist nicht, also mindestens bei mir, ist es nicht mein Verdienst gsi Es ist einfach ein Geschenk. Elend bei uns, Elend ist das falsche Denken. Dass wir meinen, materiell gesegnet und gesund sind das Wichtigste. Und das ist absolut zu wenig. Es ist verrückt, wenn jemand so denkt. Und interessanterweise ist es zur Zeit von Jesus auch schon so. Gewesen. Dass Leute gemeint haben, materiell gesegnet und gesund zu das ist das Wichtigste. Und dann hat er eine Geschichte erzählt. Und die Geschichte, die können wir nachlesen im Lukas-Evangelium, Kapitel 12. Kannst du mir eins weiterschalten? Ich sage es dir jetzt nicht immer. In diesem Fall, mein Dings da geht nicht. Genau, Kapitel 12, Vers 15 bis 21. Ich denke, einige von euch werden die Geschichte kennen. Die Geschichte vom reichen Kornbauer. Wenn ich die Geschichte lese, also ich will sie ein bisschen ausschmücken. Ich tue sie ein bisschen ausschmücken. Ich hoffe, du kannst damit umgehen. Es ist nicht total in der Bibel ganz genau so geschrieben, aber die Grundwahrheit, die ich euch mit weitergeben ist in der Bibel so geschrieben. Aber wenn ich die Geschichte lese, dann kommt man manchmal so ein so Schweizer in den Sinn. Oder einen in der Schweiz Lebenden, der aus bescheidenem anfang mit harter Arbeit und etwas Glück zu etwas gebracht hat im Leben. Dass ein wenig Zeit war für Freizeit, für Vergnügen, für Familie. Ja, das gehört dazu. Du musst Opfer bringen, wenn es zu etwas springen will. Wenn Frau und Kinder mal gesagt haben, du hast ein wenig Zeit für uns, dann hätte er sagen können, aber das mache ich doch nur für unsere gemeinsame Zukunft. Dass wir eine gute Zukunft haben. Die Hypothek des Hauses, die sie gebaut haben, haben müsse abzahlt werden. Ja, da kannst du nicht einfach auf der faulen Haut liegen. Da musst du arbeiten. Und das Jahr hat so aus, wenn eine Rekordernte rein kommt. Und er hat sich Pläne gemacht und hat gesagt, die Alte Schür reissen wir ab und stellen einen grossen Speicher hin, für alle Korn Plan über Pläne in seinem Kopf. Zukunftspläne. Hey, er war klug. Er wollte auch nicht nachher schnell wieder auf den Markt gehen go verkaufen. Er wollte es noch etwas behalten, um die Preise wieder zu steigen dann verkaufen. Und das Bauamt und die Banken haben grünes Licht. Gegeben. Es war alles parat. Und er hat so gedacht für sich: Das letzte Projekt. Nachher lass ich es mir gut gehen. Nachher nehme ich mir Zeit. Dass er keine Zeit mehr bekommen hat. Das hätte er nicht ausrechnen können. Dass er durch ein Herzinfarkt, von einem Moment auf den anderen dahin gerafft worden ist. Mit dem hat kein Mensch gerechnet. Das war noch verrückt. So ein tüchtiger Mann. So ein strebsamer Mann. Der Zeitungsanzeige ist gestanden: Wir werden alle in bester Erinnerung behalten. Das Gespräch, das er noch hat, mit Gott kurz vor seinem Tod. Von dem hat niemand etwas gewusst. Aber Gott hat mit dem gesprochen, kurz vor seinem Tod. Und merkwürdig, wie Gott ihn nicht beglückwünschen zu seinen Leistungen, zu seinem klugen Geschäftssinn. sondern er sagt zu ihm. Narr. Du Narr. So in dem Sinn, was nützt dir jetzt das alles? Deine Frau und Kind werden jetzt viel erben. Aber was bringt dir das? Und hast du dir in all deinen Plänen einmal Gedanken gemacht zu deiner Zukunft in der Ewigkeit? Hast du Beziehung zu mir gepflegt? Hast du irgendwo in deinen Plänen mal mich einbezogen? Du, Narr, sagt Gott. Und ich bin dem Wort mal ein bisschen nachgegangen, wie wir bei, bei Narr, ja, da kehren wir vielleicht ein bisschen basel fest. Basler, die haben die Narren. Die haben die Narren an ihrer Fasnacht. Aber wenn wir in der Bibel schauen, dann wirst du sehen, dass ein Narr einen ist, der wichtige Zusammenhänge in seinem Leben nicht erkennt oder nicht erkennen will, der entscheidend wichtigs, der für sein Leben entscheidend wichtig wäre, nicht erkennen will. Jetzt bin ich schon das Rechtstück vorgekommen. Gut. Also es geht nicht mehr so lange. Ich zitiere das Wort aus der Bibel. Ein weiser Mensch unternimmt das Richtige, ein Törichter, dagegen nur das Falsche. Ein Narr ist nach der Bibel auch jemand, der sich nicht korrigieren lässt in seinem Leben wo irgendwie resistent ist, äh, beratungsresistent. wo sich nicht will, ins Leben nie reden lassen. Und darum sterben die Narren nie aus. Immer die anderen sind schuld. Dummstand, was auch immer. Nie bei sich selber anschauen und sagen, ich könnte etwas mit dem zu tun haben, dass es jetzt so ist. Entsprechend misst die Bibel die Weisheit von einem Menschen unter anderem Daran, wie gut er mit Rechtweisig, mit Ermahnung, wir können auch sagen, mit Tipps, Lebenstipps für sein Leben umgehen kann. Offensichtlich hat dieser Narr wichtige Zusammenhänge in seinem Leben nicht erkennen wollen. Er ist ja nicht einfach der Narr, weil er seine Arbeit fleißig gemacht hat oder der Arbeit fleißig hat, weil er mit gutem, klugen Verstand gehandelt hat. Im Gegenteil. So heisst es doch im Buch der Sprüche. Wer seine Nacken bewahrt, wer Brot in Fülle haben. Wer nichtige Sachen angeht, der ist ein Narr. Die Bibel berichtet uns von reichen Menschen, die den Reichtum von Gott geschenkt bekommen haben. Also in der Bibel ist Reichtum nichts Böses. Wie auch Intelligenz, Schönheit nichts Schlechtes, nichts Böses ist. Es geht Jesus mit dem Beispiel um ganz etwas anderes. Wir können es in der Bemerkung folgen, wo er ganz am Anfang von der Geschichte nimmt und ganz am Schluss von der Geschichte nimmt. Das Leben eines Menschen hängt nicht von dem ab, was er besitzt. Nehmt euch in Acht, so geht es dem, der sich Schätze auf Erden sammelt, und ist nicht reich bei Gott. Also es geht Jesus gar nicht um die Menge vom Besitz, es geht um die Art und Weise, wie er damit umgeht. Und so will er jedem Einzelnen mit dieser Geschichte von uns eigentlich zeigen, hey, mit dem, was du hast, mit dem, was ich dir anvertraut habe, mit dem, was ich dir geschenkt habe, hast du eine Verantwortung in deinem Leben. Es geht Jesus darum zu fragen, was machst du mit dem, was du hast? Also Geld, das im Leben auf mehr ankommt, will er Geld verdienen. Ein schönes Leben zu führen, das ist nach der Bibel und Ich glaube, das ist auch uns allen sonnenklar. Am Ende von unserem Leben wird unser Schöpfer und unser Richter uns fragen, was hast du mit dem, was ich dir anvertraut habe, gemacht? Darf ich dir eine krasse, persönliche Frage stellen? Wenn du heute Nacht und niemand von uns weiß, wenn seine Lebenszeit abgelaufen ist. Manchmal geht das ganz, ganz schnell. Also wenn du heute in Nacht vor Gott erscheinen müsstest, was könntest du ihm anbieten? Ein Leben, wo ihm dient hat? Ein Leben, wo Jesus geliebt hat? Ein Leben, wo Jesus nachgefolgt ist? Wo Gott einbezogen hat in sein Leben? Und mit ihm hat er leben. Dein Wille geschehen? Oder würde Gott das, was du meinst, besitzen, auf die Seite schieben und zu dir sagen, du Narr? Also sagen ja viele, das haben sicher auch schon gehört, das Beste ist, bei dieser Frage ein Grabrede schon vorzubereiten. Schon in jungen Jahren. Würde was würden dann die Leute, wenn sie an meinem Grab stehen, was sollen die mal über mich sagen? Was sollen sie betonen? Was sollen sie sagen, was mir wichtig ist in meinem Leben? Und wenn, wenn du quasi das schon aufschreibst für dich, dann kannst du nachher sagen, so ein Mensch will ich sein, so ein Mensch möchte so ich leben und Gott auch darum bitte, hilf mir, dass ich so ein Mensch sein kann, den ich selber beschrieben habe, dass die Leute am Grab von mir nachher sagen sollen. Wer ist reich bei Gott? Und ihr seht, ich habe jetzt pünktlich Pünktlich, pünktlich gemacht. Das bedeutet, ich glaube, da haben wir ganz, ganz viele Antworten drauf. Ich glaube, da, da könnt ihr miteinander auch austauschen beim Zmittagessen oder so. Was denkst du, wer ist eigentlich reich bei Gott? Da gibt es nicht jetzt die klassisch, wahrscheinlich super gute Antwort von mir, sondern da, das müssen wir gemeinsam miteinander so zusammentragen. Ich gebe einfach ein paar Sachen, wo ich so gedacht habe. Reich bei Gott ist doch jemand, der Jesus Christus als Erlöser kann annehmen kann wo irgendwie merken kann, ich brauche Jesus für mein Leben als Erlöser. Mein Leben ist nicht alles super gut. Ich brauche jemanden, der mir die Sachen, und ich zerbrochen habe, in meinem Leben vergibt. Jemand ist doch reich, der kann sagen, Herr Jesus, all das, was ich kann, steht dir zur Verfügung. Mach du mit dem, was du willst. Jemand ist doch reich, der kann im Wort von Gott in der Bibel lesen, Dort daraus Sachen für sein Leben nehmen und versuchen, umzusetzen in den Alltag umzusetzen. ist doch reich bei Gott, der mit anderen gemeinsam unterwegs ist in seinem Leben als Christ. wo vielleicht eine Kleingruppe hat oder einfach das ein Umfeld hat, und er nicht ganz allein unterwegs ist, sondern wo er in einem Reichtum mit anderen Menschen kann austauschen über Fragen vom Christus oder vom Leben. Jemand ist reich bei Gott, der an einem Sonntagmorgen da sein kann und Gott anbeten und ihm danken für seine wunderbare Schönheit, für die Herrlichkeit, die er uns schenkt. Jemand ist reich bei Gott, der sein Glauben mit anderen Menschen teilen kann. Der anderen Menschen sagen, kann, hey, es gibt im Fall etwas, das ist wirklich das Beste für dein Leben und das ist Jesus Christus, mit ihm zusammenzuleben. Reich bei Gott sie heißt doch, uns immer wieder deutlich zu machen, dass wir mit allem, was wir haben, völlig abhängig sind von ihm. Dass nichts uns selber gehört. Dass intelligent, Schönheit, Begabung, Geld ihm gehört. Von ihm uns geschenkt sind. Ein Mega-Geschenk ist von Gott anvertraut, um verantwortungsvoll damit zu leben. Vor ihm und mit ihm zu leben. Und im April habe ich in der Bibel gelesen, und das ist mir gerade wieder in den Sinn gekommen. Als ich dort der, einfach beim Vorbereiten von der Predigt ist mir die Texte, die ich damals im April Ende April gelesen habe, sind mir wieder in den Sinn gekommen. Und denke, die muss ich euch schnell zeigen. Ich finde, einfach die haben einen guten Zusammenhang. Du sollst anbeten vor dem Herrn, deinem Gott, und dich freuen mit deiner Familie an allem Gaben, die der Herr euch geschenkt hat. Hey, da darfst du freuen. Ich finde das so schön, dass das Wort Gottes uns nicht nur Das sagt, hey, freue, bist fröhlich, mach es fest, mach es Dankesfest, äh, lad mal Leute zum Essen, mal, äh, bist einfach da auch dankbar. Hey, so gut, was Gott geschenkt hat. Einfach grandios. Und dann ist mir da aus dem Timotheus. Schärfe denen, die es in dieser Welt zur Reichtum gebracht haben, ein, schärfe der Schweiz, in der Schweiz lebende I, nicht überheblich zu sein und ihre Hoffnung nicht auf etwas Unbeständiges wie Reichtum zu setzen, sondern auf Gott, denn Gott gibt uns alles, was wir brauchen. In einem reichen Maß. Und möchte, dass wir Freude daran haben. Kommt es wieder, hey, habt Freude. Das Reichsmass, das Maß, Habt doch Freude an dem. Und dann schreibt er weiter, fordere sie auf, Gutes zu tun, freigiebig zu sein und ihren Besitz mit anderen zu teilen. Fordere sie auf, freigiebig zu sein und ihren Besitz mit anderen zu teilen. Heute am Dankesfest wollen wir uns an das erinnern. Und wir werden uns erinnern, und das wäre der nächste Klick, dass der Paulus schon etwas gesagt hat, was uns allen, ich glaube, schon verständlich ist. Wir haben gar nichts in die Welt gebracht und wir werden auch nichts rausbringen. Das letzte Hemd hat keine Tasche. So hat es die Pfarrer Seiber genannt. Darum empfehle ich dir in dieser Woche, einfach mal versucht, die Woche zu einer Dankeswoche zu machen. Es ist eine und versuch mal zu sagen: hey, diese Woche macht es zu einer Dankeswoche. Ich danke mal Gott einfach in dieser Woche für alles, was er mir geschenkt hat. Also Haus, Wohnung, Garten. Also, ich stelle mir das einfach ganz praktisch vor: du gehst heute Nachmittag heim nach oder ich gehe heute Nachmittag heim nach und denke: wow, ich habe es Bett, ich kann am Mittag Schlaf machen. <lacht> so gut. Die Jüngeren natürlich nicht, aber wenn du ein gewisses Alter hast, freust du dich, wenn du Mittagsschlaf machen Danke, dass ich ein Bett habe und drin schlafen kann. Und dann siehst du vielleicht den Kleiderschrank. und denkst, wow, danke Gott, habe ich Kleider. Und dann gehst du vielleicht in die Küche und siehst du die Küche und du kannst dort kochen dort. In äh, hast du genügend Teller und Sachen und sagst, wow, danke Gott, ich kann sogar Leute einladen. Und, und so... Also kannst du dir das ein bisschen vorstellen, wie das ist, einfach mal für alles, was irgendwie so ein bisschen anläuft, einfach immer wieder sagen, danke Gott, das ist, das ist einfach das Geschenk von dir. Und dann kommt das Entscheidende. Dann kommt wirklich das Entscheidende. Das Much Entscheidende, Dass am Schluss, vielleicht von dieser Woche, du so eine so Woche danke hast, für alles, was du hast, vielleicht wäre es sogar mal gut, für die alle, die noch können, anzuknündeln. Und Gott sagt, Danke, bin ich reich beschenkt. Und das alles, alles gehört dir. Ist mir von dir anvertraut. Und jetzt kommt ein Satz. Ich finde, das ist nicht so einfach. Da muss man sich gut überlegen, ob man den beten will. Überlegt es euch gut. Ich würde beten. Ich würde es probieren zu beten. Mach damit, was dir gefällt. Ich habe mir das lange überlegt, was, was wirkt das aus, macht damit, was dir gefällt. Und dann habe ich gemerkt, das spielt das, das Gottesbild, was ich für ein Bild von Gott habe. Eine extreme Rolle. Wenn ich nämlich zu Gott sage, mach damit, was dir gefällt, und ich habe Angst, jetzt kommt die Säure von Gott abgeschüttet Und er verbreitet alles. Also bildlich gesprochen natürlich. Dann kann ich so etwas gar nicht beten. Ich habe Angst vor Gott, dass jetzt etwas grauenhaft Schlimmes passieren kann. Wenn ich aber das Bild von Gott habe, ist er ein guter Gott und er meint es gut mit meinem Leben, dann kann ich so etwas beten, wenn ich weiß, jetzt passiert das Beste für mein Leben. Und dort ist vielleicht der Punkt, dass wenn du merkst, so etwas könnte ich gar gerne beten, mach, mach mit allem, was ich kann, was dir gefällt. muss du sagen: oh, was habe ich denn für ein Bild von Gott? Vielleicht habe ich Angst vor Gott. Und dann bat ich vielleicht nicht machen, was gefällt, sondern sagst du, gleich, Gott, schenk mir, dass ich in der nächsten Zeit entdecke, wer du bist. Schenk mir, dass das Bild, das ich von dir habe, sich verändert und ich ein gutes Bild von dir gewinne. wir haben einen guten Gott. Denn, wo Jesus als Beispiel wählt, hat das alles haben können. Statt innerlich ruhelos zu sein, fürs Geld zu leben, Geld macht doch nicht glücklich, hätte er erfahren können, was es heißt, sein Leben aus der Hand Gottes empfangen und von dort aus zu leben. Nicht seine Seelsberuhigung mit, Seels, äh, mit Geld, sondern seine Seelsberuhigung mit Gott und der Beziehung zu ihm. Er hätte die vollen Schüne haben. können. Da hätte eine Rekordernte einfahren können. Ich bin davon überzeugt, das hätte er auch gemacht, auch mit Gott zusammen. Aber er wäre anders damit umgegangen. Und er hätte zum Schluss, und so wird ich die Predigt schliessen, so vermute ich es ungefähr folgende Worte beten können. Danke, liebe Vater im Himmel dass du mir in diesem Jahr wieder so gut gesund warst und mir so eine gute Ernte geschenkt hast. Danke, dass sich Mühe von meiner Arbeit gelohnt hat und bitte hilf mir verantwortungsvoll damit umzugehen. Zeig mir, wer ich von meinem Besitz abgeben soll. Alles, was mir ist, gehört dir. Mach da damit, was dir gefällt. Ich möchte mein Leben für dich und mein nächstes sinnvoll leben. Danke, dass du mir dazu hilfst, im Namen von Jesus. Amen. Und wir gehen gerade jetzt direkt über ins mal. Das wäre das nächste Bild. Wenn wir Gott begegnen, in seinem Reichtum uns beschenken lassen. Das Abigmal ist ja so ein Geschenk von Jesus für uns. Wenn irgendetwas jetzt in deinem Leben ist, wo du sagst, da möchte ich Gott, Gott dafür danken. Wunderbar, Abigmal, Danke für das, was Jesus für dich da hat. Dass er am Kreuz stirbt, sein Leben für dich gibt, dass du leben kannst. Vielleicht sagst du auch, oh, irgendetwas bedrückt mich jetzt nach dieser Predigt. Und das, das lastet auf mir, es drückt mich fast ein bisschen runter. Ja, dann sagst Jesus. Bring es gerade vor ihm. Er wird dich wieder befreien. Bekenn, wenn du irgendwo merkst, da bin ich auf dem Holzweg. Bitte vergib mir Jesus. Und Jesus wird dir vergeben. Er hat ja mit seinen Jüngern dort im Saal gegessen und hat das Brot und hat gesagt, nehmen das. das ist mein Körper. Und dann hat er einen die Kirche mit Wein und hat Gott dafür danken und hat zu seinen Jüngern gesagt, trinken. Und sie haben alle davon getrunken und haben gesagt, das ist der neue Bund. Zur Vergebung von euren Sünden. Wunderbares Geschenk. Also das Abendmahl ist eigentlich wirklich da für dich jetzt, ganz persönlich. Du kannst da vorne kommen, wir, nachher, wir singen die Lieder da vorne kommen. Näher am Platz und bitte erst am Schluss, ganz am Schluss vom Gottesdienst, die Sachen wieder oder das kleine Kelch wieder zurückbringen. Jetzt haben wir heute noch etwas ganz Neues und das ist im Versuch, so die nächsten vier, fünf Mal bis Ende Jahr, oder oder drüber darüber aus, probieren wir es. Aussen im Foyer hat es auch so einen Tisch. Also nicht nur da innen drei, sondern außen am vierten. Und wenn du sagst, ich will jetzt raus und will, dass jemand für mich betet, dann sind dann Dani und Steffi da draussen, die werden für dich beten. Vielleicht hast du irgendein Anliegen, vielleicht willst du Gott um Heilig bitten für etwas. Vielleicht hast du irgendetwas, das jemanden betrifft, das du weisst. Also bist ganz frei in diesen Sachen wo du sagst, oh, da wäre ich froh, wenn jemand für mich beten würde. Und auch für Leute, die sagen, ich will vielleicht ein bisschen mehr Ruhe am Abendmahl, darf ich im Feuer ein Abendmahl nehmen, man muss nicht von Angesicht zu Angesicht mit Dani und Steffi dort draussen sein. Aber alle, die das wollen, die gerne wollen, dürfen gerne zu Ihnen gehen und sie werden für euch beten, kurz hören, was ihr für das Allenge habt und für das Allengebet. Danke, Vater im Himmel, dass du uns jetzt einfach reich, reich beschenkst. Uns segnest. Durch das Mahl vom Herrn Jesus, das wir miteinander nehmen. Lob und Dank. Alles weh wurde gut durch das Heilandsblut. Lob und Dank. Amen.